0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los lunes. Si lo están escuchando por primera vez, decirles que en la plataforma debajo ustedes pueden navegar por todos los episodios que hemos venido subiendo. Los lunes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Tratando de subir el mayor material posible y con la mayor variedad posible. Hoy tenemos a Susana, docente de la ciudad de Gualeguaychú, que nos regala este bellísimo cuento producido y oralizado por ella misma, por supuesto. Digamos que uno de los objetivos principales de este podcast, que nos podamos escuchar todos. Es un cuento cargado de imágenes y llenos de paisajes descriptivos. Que disfruten entonces el cuento de Susana. Caligrama. El plan inicial incluye invalidez total y permanente por enfermedad o accidente doble indemnización por muerte accidental y muerte por cualquier causa. Dijo Petra de memoria estos versos que nada tenían de poesía para ella. Señor Flores, chasqueó los dedos buscando su atención. ¿Me podría decir por qué tanta urgencia en adquirir uno de nuestros seguros de vida? ¿No cree que la vida merece ser vivida de manera más espontánea? Asegurar que algo suceda después de su muerte... ¿No es incluso egoísta? Piensa un poquito en el trayecto que hizo hasta llegar a nuestras oficinas. ¿Cuántos autos de color azul lo pasaron? ¿Niños jugando a las veredas? ¿Señoras conversando con sus vecinas mientras barrían? Lo supuse. Petra, mientras hablaba, movía sus manos como dibujando ondulaciones con sus dedos. Hagamos una cosa. Vaya a casa... Y vuelva mañana a la misma hora, pero esta vez hágame caso y preste atención a su alrededor. Los jacarandás están en su mejor momento. Despliegan su violación en su mayor expresión. Le prometo que querrá asegurar su auto o su vista antes que la vida. Hasta luego. Ya eran las seis de la tarde. Petra tomó su bicicleta y... Habiendo dejado algún consejo al pasar, tipo saludo, a cada compañero en esas oficinas, salió a la calle. La vida rutinaria para Petra era una mezcla de sucesos para nada rutinarios o aburridos. Desde pequeña, sostenía que su propósito era disfrutar de cada detalle que se le presentaba. Su familia, que vivía acelerada, se lo había enseñado. También cuando conocí a Ignacio, fue como reafirmar que estaban en lo cierto. Ignacio era ella, pero con pantalones de grafa, más bruto y franco. Sabía combinar de una manera casi natural el cosmos con la migración de las aves y que a Petra el cabello se le encrespara ciertos días. Tenían teorías ridículas y divertidas que llenaban sus momentos de ocio, como hacer paseos en bicicleta. Los recorridos eran siempre distintos, y el propósito era llegar al mismo lugar. Así jugaban a ser Teseo y Ariadna, o también a ser el mismísimo Dédalo, construyendo su propio laberinto. «Cuando te pones los zapatos rojos sé que algo insólito nos va a pasar. Lo siento porque se me paran los pelos del flequillo», dijo Ignacio, mientras observaba a Petra bajar los escalones del porche de su casa. —Vos siempre crees que algo así nos ocurra —respondió Petra, sonriendo, y subió su bicicleta colocándose la boina del mismo color que sus zapatos y acomodando su mochila de cuero negro. —Vamos, que el tiempo es oro. Su trayecto era intenso, conversaban y contemplaban los alrededores. Habían logrado bifurcar estas habilidades y unirlas a la vez. —Hoy te puedo asegurar que vamos a medir el horizonte —propuso Ignacio— y dejó de mirar a Petra como demostrando determinación. A veces me pregunto por qué te sigo viendo. ¿Tenés cada idea? Creo que vas a terminar chiflado. Insólito sos vos, eso me va a pasar a mí. Vos me pasás. ¿Confía en mí? Sé que suena loco, pero tengo una técnica infalible. Sabremos lo que nos queda de vida y vamos a ver cómo sacarle partido. ¿Sacarle partido? Petra rió a carcajadas. «¿De dónde sacás esas frases idiomáticas tan profundas?» Concluyó con ironía y siguieron camino. Los días con cielo color vainilla era cuando Petra más recordaba y extrañaba a Ignacio. Desde que se hicieron amigos lograron hacer de la naturaleza su lenguaje propio y el silencio era un integrante más de sus encuentros. Habían asumido el compromiso de vivir así y llevar esta filosofía de vida al mundo, o Por lo menos a la gente que los rodeaba, esta es la razón por la cual se le dificultaba a Petra trabajar en una compañía de seguros de vida. Iba contra toda ideología y, ya advertida varias veces por su jefe, peligraba su estadía ahí, ya que le era inevitable no hablar con los clientes y querer convencerlos de que asegurasen vivir la vida a su manera y no era muerte. La muerte o su idea. Nos conduce a laberintos infinitos, y los laberintos deben ser recorridos sigilosamente, murmuró alguna vez y tantas otras. Ignacio se fue un día en que el cielo parecía un cuero de oveja. Sin despedirse lo hizo. Petra se encontró desolada, desabastecida de razones, quiso buscarlo. Supo que se fue porque lo sintió en la piel. ¿Qué camino tomar?, ¿Estará en el lugar de siempre y solo quiere jugar conmigo?, se dijo a sí misma, mintiéndose. Salió en su bicicleta, olvidó las reglas del juego que tenían, no supo si las calles le eran conocidas, había que llegar, llegar al punto de encuentro. Cuando llegó aquel banco de madera, ese banco que los había recibido tantas veces, notó que en uno de sus barrotes había algo escrito. La redención es un almanaque amarillento y yo soy un pájaro. Nada faltaba ya para confirmarlo. Ignacio era leal a sí mismo, tanto que le fue inevitable buscar otra salida. No quiso transformarse en el mirotauro, ser ese monstruo que se encariñó con su laberinto. Ignacio se fue en forma de pájaro. Pasaron los años, hoy es octubre, y afuera la primavera vistió de lluvia la ciudad. Aunque ya no llueve, la humedad se percibe en el aire. La humedad distrae a Petra. Un gato negro se ve a través de la ventana. Está en el techo lindero. Su negrura se intensifica porque el techo es blanco. Me está mirando. Y yo también. Silencioso está sentado, como a la espera de algo o alguien. Abajo... En la calle hay ruido, mucho ruido. En la hora pico la gente corre tanto como puede. El tiempo apremia. El gato sigue quieto, con sigilo, sabe que tiene que esperar. Ya no escucha los ruidos de los autos ni la gente. Me queda esperar también como hace el gato, el gato negro. Ahora veo a otro más. No estoy segura si es un gato. Sí sé que es negro. Es un pájaro. Se acerca muy despacio al gato y, como un contrapunto de danza de negros, lo desafía. Mueve las alas. Camina un poco más. El gato ya no es ajeno. No puede serlo. Mueve su cola como siguiendo el ritmo. Encrespa los pelos. Lanza un bufido y escupe. Se desplazan en círculos. Un mandala negro están dibujando. Sigo observando. Saber qué va a suceder me da angustia. Los aullidos y graznidos se elevan formando un solo canto. Este ritual tiene que terminar con sangre. Es inminente el final. Señorita, gritó el señor Flores, va a tener que imprimir de nuevo el plan inicial. Ha manchado el contrato con tinta negra. Y son dos grandes manchas.